0: Всем привет! Это подкаст «Давай голосом», в котором мы вместе с вами слушаем аудиоверсии самых интересных расследований и репортажей о России и беседуем с их авторами. Мы выпускаем этот подкаст совместно с премией «Редколлегия». Тексты, которые мы читаем, вошли в список претендентов на присуждение «Редколлегия». Я Олеся Герсменко, специальный корреспондент русской службы BBC. А я Настя Лотарева, главред портала «Такие дела».
1: Текст, который мы сегодня читаем, вышел в издании «The Village», его написал Кирилл Руков. В нем рассказывается, как автор делал маски на подпольном заводе в эпидемию. Называется он «И вы носите это на лице. Как я делал маски на подпольном заводе в эпидемию лазурными жабрами вверх». Кирилл говорит, что пишет про вопрос национальной безопасности и спасительный оберег, маски, которые мы все с вами до сих пор носим. Давайте послушаем текст.
2: Медицинские маски стали символом пандемии коронавируса. Это самый модный аксессуар 2020 года, вопрос национальной безопасности и спасительный оберег. Без них штрафуют в метро и магазинах, о них спорят, на них делают состояние, из-за них дерутся и пытают людей, их крадут и продолжают штамповать миллионами штук в день. Москва купила самый большой масочный завод в стране, но маленькие фабрики за время карантина и так выросли повсюду легально или нет, в подвалах, промзонах и обычных квартирах. Репортер «The Village» Кирилл Руков тайно устроился на один из таких масочных заводов и отработал одиннадцатичасовую ночную смену. Девятнадцать Грызу ногти у глухих синих ворот. Пятница, июнь, ночная смена начинается в семь. Опаздываю, а бригадир не отвечает. Мутит, то ли температура, то ли не выспался. Вчера весь день караулил врачей из красной зоны в курилке отеля обсерватора Редисон. Помню, хирург с внешностью Хэнка из Breaking Bad оборвал короткое интервью фразой: Маски вам не помогут. Удачи! Тот репортаж не выйдет. Докопаться до медиков в единственном месте, где они могут затянуться и выдохнуть, было не лучшей идеей. Другое дело, масочный завод. Взяли без собеседований и проверок медкнижки. Даже симка, купленная с рук у метро, не понадобилась. Меня все равно никто не проверял. Моим проводником на фабрику стал Камиль, высокий циничный мужик лет за сорок в кожанке, с низким прокуренным голосом и вайбом экстравагантно стареющего советского панка. Камиль немного расист, немного сексист, немного лавилас, до эпидемии перебивался курьерством, эпизодическими рояли на телесъемках и в клипах, а еще успел отсидеть пять лет строгого режима, мечтает накопить на мотоцикл скрытым прицепчиком. И уехать в Сочи, где друг устроит его на работу в кабак. Про свою жизнь рассказывает в основном труднопроверяемые легенды. Камилю повезло, его даже оформили по договору, правда, почему-то на курьерскую службу, со смешным названием «Что, где, куда». Пачки с масками складывают в картонную коробку размером со стиральную машину. В среднем за одну смену делается 45-60 тысяч масок. Спрашиваю, как Камиль отличает маски, которые делает сам. Отвечает, что теперь везде узнает их по упаковке, по этикетке, по типу шва, по ткани. Что бы ты ни делал, на заводе плата фиксированная 146,9 рублей в час. Камилю заплатили только за половину всех смен, другим ночникам с мая не платили вообще. Он уверен, что цехов у этой конторы по Москве рассыпано еще множество, и все они работают в связке по одним поставкам. Позже по маркировке одной из коробок я нашел и госконтракты этой фирмы с главной военной прокуратурой, прокуратурой ракетных войск, прокуратурой Калининградской области, прокуратурой Северного флота, Институтом иммунологии Федерального медико-биологического агентства и главным военным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации. Солидный набор. Сама фабрика — это неприметный кирпичный ангар 1971 года, Окруженный морскими контейнерами на пустыре. Автомастерская тут сгорела два года назад. Через руины, засыпанные стихийной свалкой, я пробрался на территорию, где проведу следующие одиннадцать часов. До утра. Девятнадцать-двадцать. Меня встретил бригадир Олег, молодой парень лет двадцати пяти, в приталенной футболке, с ухоженным до блеска лицом. В обычное время он управляющий рестораном. Паспорт он не просил, и я понимаю, почему. Из сорока человек в цеху половина мигранты, мужчин всего трое. «Положи вещи в шкафчик и садись за стол к женщинам», — сказал Олег, а затем кивнул на бутылку водки беленькая, чтобы я протер руки. «Я сделал это один раз за всю смену». Обкусанные заусенцы неприятно щипали. «Если ты ипохондрик, в эпидемию твои глаза уже научились цепляться за мимолетные угрозы, зачихающих без масок, за потирающих носы, Но только на производстве это вдруг вызывает настоящее отвращение. Ты не знаешь, куда уедут маски, сделанные этими грязными руками. В перчатках, масках и шапочках работают только те, кто хочет, — говорит мне Камиль. Показуха типа «надо» первые два дня, потом всем пофиг. Ты выходишь покурить, в туалет, пожрать, никто новые надевать не будет. Ну да, уборщицы меняют тряпочку на швабре. Но я же знаю, как должно выглядеть стерильное производство. Закрытая зона со шлюзом, все в комбинезонах, обеззараживающий шкаф, ничего этого нет. Я потому к тебе и пришел говорить: мне не столько хочется их наказать, сколько показать абсурд. Люди, и вы носите это на лице. 22:30. 6 станков с бобинами слева у стены, 20 паяльных аппаратов справа. В центре два длинных стола, где над лазурной горой и клубком белых ниточек тесно сидят женщины. Расположение важно запомнить. За моим столом полуфабрикаты масок разбирают по сортам. Первый — совсем идеальные, второй — сорт с браком, но вроде как целые, и гарбейдж, из которого уже точно ничего не сделаешь. Зачерпывать и досыпать их нужно из гигантского полипропиленового баула, похожего на Лазурное озеро. Где-то 3-4 тысячи масок в каждом. Получается, такой баул стоит около ста тысяч рублей. Я сунул руку и схватил горсть. Из нее выпала помятая муль в агонии. Донести россыпь лазурных прямоугольничков до стола и уронить несколько не страшно. Мы просто поднимали их с пола, дули ртом и бросали обратно в кучу. Здесь работает детское правило 5 секунд. В уши всегда бьет высокочастотный писк, похож на звук ада в последнем фильме Триера. Утром одна девушка проработала здесь 4 часа и сбежала, просто не выдержала. Записью такого писка на смартфоне мы в школе часто стебались над преподавателями. Пенсионеры его не слышали, только молодые. Писк пронизывает все пространство цеха. Привыкнуть к нему невозможно, хотя я был готов. Уже слышал его на роликах барыка с Телеграма, которые торговали масочными станками. Я так и не смог выяснить, какая именно деталь сдает этот звук. Зато когда станки молчат, слышно маленькую колонку JBL. Привилегию ставить музыку получает тот, кто дослужился до оператора станка. Камиль рассказывает мне, как устроен станок. Это такой магнитофон с тремя лентами. Две бобины разматывают материал, оболочки и еще одна стелит между ними фильтрующий слой, как в сэндвиче. Потом валики их сгибают, чтобы у маски появились ребрышки. Еще один валик паяльный скрепляет по контуру, а следующий уже тупо нарезает отдельные маски. Два мотора валики снизу шкафчик с дешманским системным блоком, который управляет примитивной автоматикой. Человек с черчением на тройку нарисует эту хреновину. Главная задача оператора настроенную линию не просрать. Если просрал, выключил аппарат, поднатянул, и снова все нормально. Час 30 ночи. Самый большой в России масочный завод Мэрия Москвы буквально купила целиком и вывезла из Владимирской области в район Печатники в технополис Москва. В телесюжете, похоже, на советскую пропаганду, все красиво. Даже вход в цех только через дезинфицирующий санитарный тоннель. Главная масочная фабрика страны во всех репортажах выглядит гигантским автоматическим конвейером размером с футбольное поле. Моя же фабрика — это Dark Kitchen против Макдональдса. И она тоже оказывается востребованной. Я спрашиваю Камиля, чем занимаются люди в цеху, если оператор станка может сам все поправить. «Станок печатает маску без ниточек, полуфабрикат», — объясняет Камиль причем печатает неровно ткань мягкая она растягивается как пленка и гуляет проволочка для носа тоже она может выйти под пайку подшов наверх или вылезти это все надо отбраковать а потом паяльщицы которые приделывают резиночки паяльник это небольшой столик с педалью для ноги берешь полуфабрикат маски пш-пш, перевернул пш-пш. за отдельным столом кстати сидят люди которые буквально вручную эти ниточки нарезают Мы работали пленными китайцами, только звали нас как-нибудь по-русски, по-узбекски, по-таджикски. Среди ночи на телефон пришло уведомление. Бригадир Олег добавил меня в чат в WhatsApp, где уже месяц работники ныли о задержке зарплат, но продолжали выходить на смены. Моей соседке-сортировщице Ире монотонная работа въедается в мозги. «Я эти маски будто всю жизнь делаю, мне они уже снятся». Ира, пенсионерка из подмосковья, работала продавщицей. В мае коронавирусом переболел ее сын, сказал мол как обычная простуда. На фабрике почти все оказались ковид-диссидентами, хотя не знали такого слова. Моя вторая соседка Айгуль из Владивостока, ее муж моряк. Его командировали на пару дней в Москву, так и застряли. Бахнул карантин. Странное время, да? Мужики дома сидят, пьют, пьют, а бабы работают, говорит Айгуль. Я роняю очередную маску, и Айгуль быстро поднимает ее с пола, дует на нее. Это будет второй сорт. Но их же наверняка потом еще отутюживают, обнадеживающе спросила Ира. Айгуль задумчиво вскинула плечи и обернулась. За ее спиной партию этой ночи сразу упаковывали. Это делал сам бригадир Олег голыми руками, и какой-то совсем молодой, смурной мальчишка. В этот момент происходит самое крутое, что обнаружил Камиль. В упаковке по 50 штук ловко вкладывают разные этикетки, например, китайские с красными печатями, которые теперь стали своеобразной маркой качества. А в другую партию и в другой сорт вкладывают уже русские. Куда какую командует бригадир. Камиль сам это делал. Он считает, что это ключевое подтверждение того, что цехов несколько. Рулоны были разные, чаще русские, но тоже одинаковые, разных фирм. И китайские были, и еще какие-то иностранные. Я сразу не подумал, надо было их все стащить. Два часа ночи. Абсурд моего труда достиг своего апогея. Я тупо заменил собой конвейерную ленту. Среди ночи поменялись указания Олега по сортам. То, что раньше считалось браком, теперь попадало в первый сорт. Одновременно запустили еще один станок, до этого простаивающий. Он стал печатать маски почти идеально и очень быстро. За полчаса набрался целый мешок Лазурное озеро. Олег грохнул коробку передо мной. Нужно просто аккуратно сложить все маски. В этом вся суть мартышкиного труда. Станок выплевывает маски так, что они падают в мешок с небольшого расстояния, Они складываются в ровные стопки. Паяльщицам в другой части цеха просто неудобно доставать их гроздями. Это занимало бы лишние секунды. Когда килограмм масок стоит дороже красной икры, оказывается дешевле нанять такую мартышку, как я, чтобы укладывать полуфабрикаты в стопки и перетаскивать их на 3 метра. Вместо того, чтобы протянуть конвейерную ленту. Мы с Сырой и Айгуле решили укладывать полуфабрикаты одинаково, жабрами ребрышками вверх. Это все, что я делала оставшиеся четыре часа до конца смены, просто укладывал полуфабрикаты лазурными жабрами вверх. Снова и снова, коробка за коробкой 146,9 рублей в час, хотя своих денег я все равно не увижу. Ты с кем-то успел подружиться? спрашиваю Камиля. Работал у нас такой Алишер, узбек. Человек с высшим образованием. И тоже масочки перебирал. Первый сорт, второй сорт. Инженер-железнодорожник. С другими узбеками-мигрантами он не смог общаться. Очень уж разный уровень образования. У него там в телефоне какие-то сложные ролики про локомотивы. Смотри, мол, вот выпустили новый американский, какой-то там железнодорожный робот, 6 километров в длину. Человек глубоко в своей теме. Не гастарбайтер в грязных штанах. Полвек настройки интеллигенция. В тонком пальтишке, в кепочке с чемоданчиком. Всех на вы. Здравствуйте, здравствуйте. С прекрасным русским языком, с замечательным знанием музыки, кинематографа. Про Пинг Флойд мы с ним офигенно пообщались. И вот он приехал тоже на завод маски сортировать. Говорит, а чего я буду проедать накопление? Еще был сортировщик мага, аварец. Здоровенный подбородок, плечи. Огромный дядька. Говорит, кушать надо, вот приехал. Чистый, опрятный. Видно, что нормально стоит на ногах. Другая девочка с востока Москвы тупо на джипе ездит. «Ниссан», я посмотрел, модель. Под полтораху стоит. Там совсем не нищий народ. Три тридцать ночи. Меня все настолько задолбало, что захотелось сбежать. Камиль не соврал. Завод настоящий. Фактуры достаточно. Подошел к охраннику, спросил, где тут есть круглосуточный продуктовый, ведь я без обеда. Охранник продолжает играть в телефон, не отрывая глаз. На заправке? Но тебе нельзя. Ночью не выпускаем. Фабрику охраняет ЧОП АКМ Групп. В любое время выпускают только подвое, никто не знает почему. На ночь всю территорию закрывают на ключ. Ни зайти, ни выйти. Киргизка рядом со мной недовольно подсокала. Мы тут заложники, что ли? Продолжила покорно жать на педаль. Я вернулся за стол. Лазурными жабрами вверх, жабрами вверх. Камиль возмущается, что охранника держат только для того, чтобы следить за сотрудниками. Якобы кто-то может украсть из цеха ткань или маску. Господи, да кому она нахуй нужна? У нее рубль себестоимость. Везде камеры смотрят на рабочую зону, разгрузку, даже кухню в подсобке. Из всех охранников самый адекватный чеченец московского разлива, которому в принципе пофиг. Можно пол цеха при нем вынести. Иногда Олег шептался и смеялся с паяльщицей Гульнарой, низкой, крупной и харизматичной женщиной, которая в любой час излучала энергию и громко хохотала на весь цех. Гуля молча отвела меня в небольшую комнатку перед туалетом и вручила свой контейнер с домашней соленкой. Кушай солнце! Если еще что-то надо, не стесняйся. На микроволновке сохли чужие чашки. Взял одну и отсыпал себе растворимого кофе из какого-то полиэтиленового пакета. Стыдно, солгал, будто я голодный студент без денег, хотя на самом деле я просто голодный репортер. 6 утра. Последний час. Соседка Игуль постоянно переспрашивала время, просто чтобы не клевать носом. Об окончании смены узнаешь, когда замолкают паяльные аппараты. С фабрики я выбирался уже цивилизованно. Если не опаздывать, на территорию можно попасть через обыкновенную калитку, правда, ее открывают только на полчаса. На мне уже двигался ручеек из дневных сменщиков. Солнце резало глаза. Бригадир Олег с тех пор ушел, его ресторан открыли после карантина. Появился новый бригадир Дмитрий, злой, засыпал работников обещаниями, срок выплаты зарплат каждый раз сдвигался, потом исчез на совсем. Молчало уже все начальство. Штат рабочих поменялся еще раз, многие просто перестали выходить на смены, а затем ночников вовсе отменили, потому что деньги за прошлые месяцы от заказчика якобы так и не пришли. В чате масочного завода потихоньку готовят зарплатный бунт, но без планов на поджог. Грозятся пойти к Малахову. А варцы больше не приезжали. Я спрашиваю Камиле на прощание о том, вспомним ли мы то, что сейчас происходит в мире. Журналисты же любят набить историзмом, мол, что мир не будет прежним. Вспомним, как великую хохму. В первый раз история творится как трагедия, во второй — как фарс, а в третий выпускают комиксы, печатают наклейки. «Да, и на них кто-то зарабатывает», — говорю я. Камиль захохотал, а потом посерьезнел. «Мы с тобой тоже еще заработаем, но наклейки я больше печатать не буду. Лезть куда-то из кожи вон гнаться зачем-то» стругацкие град обреченный читал дворнику на заводе старму китайцу вану после многих лет сказали мол теперь можешь быть хоть директором а он продолжил просто стричь газон все потому что ван обрел покой
1: слушай Олесь, ты обычно не советуешь журналистам журналистику эксперимента а собственно почему
0: ну, У меня есть такая глобальная идея на отчет, не знаю, насколько она смогу ее донести, трезвый, что называется. Что я много раз ее доносила э, во всяких заведениях уже в ночи. Но, в общем, основная моя идея такая, что журналистика эксперимента и жанр э, ⁇ репортер меняет профессию ⁇ она во многом снимает с журналиста основные его авторские обязанности. Э, например, э, найти... Сложность да, найти интересных героев, вторая сложность разговорить интересных героев. Третья сложность добиться того, чтобы они продемонстрировали да, то, что спрятаны обычно свои эмоции свои переживания по поводу темы, о которой вы пишете. И четвертая, верифицировать это все ну, там те факты, которые вам герои рассказывают. Да? Когда мы играем в эксперимент, ни одна из этих ступеней не должна быть пройдена. Да? Мы просто идем. И устраиваемся на завод, в Чоп, на Макдональдс, как, собственно, и делал этот родоначальный жанр эксперимента, да, мы помним 60-е. И, собственно, потом описываем свои ощущения. Но так как подавляющее большинство нас, авторов, не львы толстые, никогда мы наши ощущения не будут такими же глубокими и с теми самыми настоящими ощущениями героев, о которых мы пишем. То есть, когда я, написала там текст про охранников России, которая у нас это очень популярная профессия, ей занято большинство мужского работоспособного населения, они мне говорили, а что вы нас расспрашиваете? Вот идите, устроитесь, поработайте две вахты там, охранником в парке, и вы все поймете. На что им совершенно искренне отвечала, нет, не пойму. Потому что я, москвичка с опытом работы в ЧОПах нулевым, проработавшая на вахте в Краснопресненском парке сутки, Ничего не поймет о а боли героя, который работает, живет в Ижевске, работает на вахте в этом Краснопресненском парке, а в Ижевске у него комната в общежитии, и спит он по пути на работу в плацкартном вагоне сутки, и получает совершенно другую зарплату, которую получаю я, по сравнению с той, которую получаю я. Вот. И, и совершенно все это в тексте не отобразится, да, если я буду делать такое вот э, гонза. Ну, собственно, на самом деле э, в тексте Кирилла это заметно, вот тот момент, когда он не, не, стои, не остается на конвейере до утра, да, а после двух часов считает, что фактура собрана, и я пойду. И он на самом деле здесь прав, потому что для ну, задорного репортажа фактуры у меня действительно более чем достаточно. Но ничего о жизни тех, кто стоял рядом с ним, об их ощущениях и об их проблемах, если честно... Я не узнала из этого текста, поэтому да, я категорически А если против. какие-то
1: места, в которые нельзя пробраться, типа знаменитого репортажа из ОВД Елены Костюченко или, собственно, подпольной фабрики,
0: как туда не ну, устроившись там, Во-первых, мы вступаем в проблемы на правом поле в этот момент, а не в законном сборе информации. И если бы наша страна была более продвинута и у нас была более... как бы открытые предмета судебной системы и как только это случится и наши граждане поймут что можно судиться и получать какие-либо компенсации то все тексты подобного рода ну, они точно бы принесли большие убытки своим редакциям просто потому что вопрос незаконный, незаконного сбора информации доказывается очень легко в суде
1: все же скажу что залитая водкой заусенцы кирилла руку у меня очень тронули да? запали Не так в строго, сердце.
0: запали в мое сердце
1: У меня первый вопрос после прочитанного вашего репортажа. Носите ли вы маску, Кирилл, на постоянной основе?
3: В тот момент носил. Это было, это было начало июня. И тогда, несмотря на то, что уже планомерно отменяли все значит, мероприятия карантинные, тогда еще было принято носить. Маску и, собственно, в такси, в котором я ехал, то я тоже таксист маски был. Ну, в общем, все было еще довольно традиционно карантинно. Я вполне могу предугадать ваш настрой относительно подобного, подобного репортажа. Я старался... Смотрите, я, я так скажу. Я старался придерживаться в рамках жанра. Если это жанр, который родился, значит, в какие-нибудь условные там, я не знаю, нулевые или десятые, когда э, неопытный э, репортер идет и что-нибудь делает сам и пишет про свой личный опыт.
0: э, э, Он родился в 60-е в Германии, если уж на то пошло. Да,
3: только только это было совсем другое качество, совсем другой уровень. А тут... Ну да. Вопрос у у меня был, Кирилл,
0: как вам самому
1: на лицо после этого всего масочку-то надевать? Получается или. А,
3: а, в этом смысле? В этом, в этом А я же их тоже тебе отли... я, я же их тоже теперь отличаю. Я помню, какие маски я делал, и я помню, как глядя маски, которые делают на больших производствах, которые собственно относится к тому, что приобрела мэрия Москвы и надо сказать производство мэрии Москвы, оно конечно большое, чистое и организовано так, как оно должно выглядеть на картинках и как оно мыслится в голове у человека, как, как производство сделают медицинские изделия, но э, сами маски некачественные, ну там просто очень тонкие, очень тонкая ткань, э, они постоянно рвутся всякое такое, ну увы. В данный момент я отношусь к этому очень э, пренебрежительно. А,
0: ну, Короче, при
3: Бург.
1: этом выбираете правильную, как человек, который в советское время на мясокомбинате работал и сосиски теперь не ест. Судя по всему.
3: Вообще, вообще, вроде того, просто когда сталкиваешься с такого рода производствами, просто ну теряешь какое-то впечатление образное от того, как это в голове якобы должно выглядеть. И вот это все исчезает, и ты понимаешь, что в принципе смысла никакого нет особо беспокоиться о том, на самом деле, откуда ты взял маску. Мне важно, чтобы у нее там резиночка не оторвалась, чтобы меня не штрафовали, да? То есть, как бы по-хорошему, это единственное, за что беспокоиться. Мне кажется, но жители России тоже постепенно пришли именно к этому способу выбора масок и прочее Они сейчас уж готовы и многоразовые вот эти вот покупать, что большинство уже покупает многоразовые, просто потому что они, на самом деле, нифига ничего, в принципе, не могут и не способны защитить, но за них хотя бы не штрафуют, поэтому. Вот, как-то так. Ну а хорошо, если. Говорить что, том, перебью вас, Кирилл, а... Подождите, вы
0: как раз начали отвечать да, на да. мой вопрос, да. Ну, собственно, да. хотела спросить о том, каково в 2020 году работать в жанре эксперимента и журналисту менять профессию. Понравилось?
3: А... Я так скажу. А... И здесь, ну как бы две вещи. Первое, э, то что касается читателей э, и их читательских ожиданий, весело, когда ты, э, когда тебе 17, да, но когда ты хочешь развиваться, куда ты и тебе двадцать это уже не так весело. Ну это весь ты не выходишь, понимаешь, что ты не сложишь из, из этого текста серьезнее, чем э, чем это написал бы любой стажер, который, который туда пойдет. Поэтому с точки зрения журналистских амбиций, это, конечно, скучновато. Если говорить про читательское ожидания, я не верю, что... Я думаю, что спрос на этот формат будет оставаться такой же, какой он был и 10 лет назад, и 20 лет назад, потому что людям нравится так что я не уверен, что в принципе когда-либо это станет не актуально или станет не модно, просто немодность среди читателей это одно, а не модно среди журналистов это другое. Быть 25-летним журналистом и сделать такие вещи, конечно же, скучновато. Но если это достаточно легко, и, и жанр вы из этого сделаете, что-то можно достаточно компактное, какую-то небольшую такую портажную штуку с каким-то количеством. Мне повезло с, с моим мужиком этим. Это вот наш следующий
1: вопрос как раз, да? Да, Кирилл, как вы его нашли, этого
3: камеля? Да. да, честно говоря, мне друг... Нет, не друг, не так. Один из персонажей предыдущих моих статей мне написал о том, что у него есть такой вот из актерского актерской... Из актер тоже тусовки друг, который раньше подрабатывал массовками, потом курьерствами, и вот недавно рассказал о том, что он работал, значит, полмесяца или около того на массовом заводе, и хочет рассказать о том, как там все устроено. И из его интервью мы что-то часа два проговорили, и там было гигантское количество подробностей, которые вообще невозможно никак проверить, даже теоретически. Поэтому какие-то ответвления истории, ну вот он из-, из-, из тех людей, которые постоянно, значит, фонтанируют всякими безумными историями, и вот, разной степени безумности, и э, я понял, что мне его, его речь хочется упустить просто стилистически такими вставками, вот все То есть э, он просто разбавляет то, что, в принципе, фактуры на таком производстве достаточно мало, потому что, если говорить про жанр, э, круто, когда ты, значит, пишешь репортаж с погружением, и у тебя э, с тобой лично или с людьми, которые у тебя, значит, какие-нибудь стрингеры или проводники, или, ну, я не знаю, кто угодно, когда с ними происходит на твоих глазах какая-то история, когда с тобой происходит какая-то история.
1: Давайте Кирилл, а если если возвращаться, собственно, к результатам и к вашему репортажу? Вот сейчас прошло еще две недели, вы, наверное, не выходили из этого недозарплатного чатика, там что-нибудь изменилось?
3: А, да, производство вообще закрыли. Его свернули примерно через неделю или полторы после того, как сменили, отменили ночные смены. Вот, его, в принципе, закрыли. И, собственно, как Камиля говорил, что, в принципе, там несложно а, за, да, не знаю, за полдня упаковать все эти конвейеры и все эти склады и просто оттуда свалить. Мне кажется, примерно это они сделали, потому что я видел, что ребята туда с производства приходили и им, конечно, в принципе, никто не
0: открыл. Они там тоже пролезли через mm-hmm.
3: свалку, это и у них было впечатление, что в принципе там просто больше ничего
0: нет. А вы это, это связываете складной... с заметкой, с публикацией, или это не связано как Нет, 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 нет,
3: нет, нет, я не думаю. Я в публикации решил, в принципе, не указывать ярлица, не указывать фирму, которые которую выпускают массу.
0: Ну, да, потому что у вас была как... еще, в принципе.
3: Достаточно. Да, ну, 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 потому что это бессмысленно. Ну, в смысле, э, иск по клевете когда ты написал про то, что производство грязное, это самое простое, что, в принципе, можно сделать, потому что все нарушения, э, вот эти вот чисто какие-то такие косметические на производстве, о которых я рассказал, они, ну, они устраняются точно так же за полдня. Ну-да. Поэтому как бы uh-huh. смысла подставляться я не вижу. А, а мне важно было именно в данном случае, опять же, в рамках такого жанра, мне важно было просто какие-то указать э, подробности, например, о том, что у них действительно почему-то очень много контрактов э, с силовиками, с военной прокуратурой и нескольких кругов. А объемы не знаю, там понятно, То есть пробить. вы
0: перечисляете, но не, пи- не пишите про объемы? Там не ясно просто? Не было. знаю.
3: Э, там было несколько контрактов крупных, э, несколько совсем маленьких. Не знаю, у меня сложилось впечатление, что это какая-то формальная хрень. Возможно, количество поставок реальных совсем не связано с тем, как они прописываются в контрактах. Mm-hmm. И я, причем, как бы достаточно достоверно с точки зрения того, как это устроено на, на рынке, знаю, что это так и делают. Да, а оформлять — это уже второе дело. Поэтому э, я не думаю, что те поставки, которые указаны были в, в значит в контрактах, которые нашел, на самом деле реальные, может быть, мне кажется, они поставляют больше, просто потом оформят это поставкам. А вот. И сейчас никто не будет за это судить, преследовать или что такое.
0: Угу. А кому-то из персонажей героев вы в итоге да. как-то сказали, что вы про них заметку написали, или там вообще никто не знает об, об факте этой публикации?
3: Я когда написал статью, думал э, об этом, в смысле, думал написать в чат потому что они там собирались э, идти к журналистам и звонить Малахову. Но потом я, я э, подумал и понял, что это как-то too much. Может быть, это... Да, я не знаю, этот сюжет того не стоит. Он достаточно лаконичен, получился и так.
0: Ну, я то есть не, не, у нас есть, есть там 15 сколько. человек, ну, вы, понятно, изменили имена, там не написали фамилии, я все это понимаю, да, да, да. которые как бы живут, не зная, что у них вышла публикация на там одном из главных городских порталов.
3: Меня это волнует, странно. я считаю, что журналист несет ответственность вот такую, а как это называется, короче, безусловно не несет за безопасность там своих героев или источников, но в том числе и но при этом нету э, каких-то регламентированных э, мер, которые бы меня сейчас устраивали, э, одинаковых для всех и для любых ситуаций, да, которые не, бы понятно, работали если вы случае, меняете, если ни вам вам нету, это если нужно сохранить безопасность Это правда, просто... Просто... Это, но я бы показала. Это, 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 это... вам так кажется. А мне кажется, что в 2020 году менять имена для того, чтобы скрыть э, 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 или сохранить анонимность своего героя или источника, это э, максимально недостаточная мера, потому что я знаю кучу инструментов, которые позволят все равно человеку найти подобного образа. Ну так вы я просто не, поменяли,
0: думаю, это... А, это... А, а как вы их еще тогда обезопасили? Вы же просто поменяли именно.
3: В данном случае, да, я ну, я просто... Нет, в данном случае я решил, что их будет сложно найти, и этого достаточно.
0: Вот ну, все. Ну Поэтому... да. Поэтому я скорее тут как Поэтому раз, раз не, 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 не думаю, что им грозит какая-то там опасность, просто интересно сказали бы им, что вы были журналистом или нет.
3: Им вообще, им вообще ничего не грозит, потому что они уже все, они уже отработали. Ну, своих да. уволили раньше, чем закрылось производство, и, э, состав с ментом еще раз сменили, поэтому э, большинство из тех, с кем я работал в часике уже несколько недель, я не знаю, недели уже три э, еще. Я же в начале июня туда, э, значит, э, э, устроился и проработал, а в репортаж вышел в начале июля, то есть прошел месяц еще с mm-hmm. момента, э, когда я там отработал, no, поэтому да. они к тому моменту, когда репортаж вышел, уже практически все не работали, там остались, остались только те, кого я, в принципе, не упоминал, поэтому а, Кирилл... я не думаю, что им что-то грозит.
0: Последний, наверное, вопрос. Вот вы ночь смену не доработали, да? Ушли с конвейера? Почему? Нет, нет, доработал. А доработал в тексте написано, утра. что не доработали? Нет. А нет, как написано, там я упустила, доработал. да? Или то есть вы прервались? Нет. А потом вернулись? Я думал, я
3: думал уйти, пошел, попросился на выход, но мне не разрешили, потому что ночью не упускают с завода. Это я помню, а, принципе, да. Вы поели закат, солянки. Мозг, все. Потом я вернулся и доработал до конца, до утра. А,
2: доработал. Ну ладно. Ну тогда ну,
3: ладно. Я я думаю, что я бы хотел просто сказать касательно этого репортажа одну простую вещь. Я, я, Я задолбался писать про вещи, которые не происходят. Вот ты работаешь на производстве, видишь, что нем него грязно и думаешь, ну вот, если сейчас кто-нибудь чихнет или заболеет, да, то эта же партия уедет там через день, и ты не знаешь, куда она попадет, и сколько людей может заболеть. Но я, я могу сделать на этом, как журналист, какой-то конфликт, там, я не знаю, какое-то впечатление опасности и проще-проще сыграть на этом. И вот, типа, грязное производство, ой, может, какие могут последствия. Но, на самом деле, последствий никаких нет. Я же о них не знаю. Если бы я доказал, что это было, если бы человек заболел и разнес бы партию масок с, значит, с какими-нибудь частицами да, ну да, да э, вирусными, вопрос, и потом кто заболел... Это какая-то бесконечная игра на, 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 просто на каких-то таких, я не знаю, страхах, что ли. И, 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 и так можно клепать тексты до бесконечности. Ну, то есть, ну правильно, потому особенно, что особенно, публика же хочет твоим...
0: такие тексты читать. эта логика работает. Да, особенно, особенно когда у тебя в самом репортаже
3: как, ничего не происходит, никакой особой драмы, никто там у меня на репортаже не... Ну, я не знаю. Все, все, все интересные какие-то вот даже маленькие Вы там говорите,
1: сценки, как будто был... что-то Редомника. плохое в том, что никто не чихнул вам на маске. Извините, пожалуйста. Да. Должна прервать
2: Для этот разговор двух журналистов. <смех>
3: я, да, я считаю, что, я считаю, что плохо. да. Я считаю, что не имеет смысла... Мне кажется, скучно заниматься статьями в подобном формате, если со мной в процессе этого репортажа ничего особенного не, не происходит. Но, слава
0: богу, что я вы специально не привели текст. туда еще ковид заболевшего и не заставили вычихать. А то это
1: был бы эксперимент следующего уровня, да. Спасибо вам, Кирилл, большое, Спасибо что с нами большое, поговорили. Кирилл. Всего доброго. До свидания. Пожалуйста. До свидания. С вами был подкаст «Давай голосом». Мы слушали текст претендент на премию «Редколлегия». Слушайте нас на всех главных площадках для подкастов. И всем счастливо. До свидания.